بود رابطه جنسی بدون عشق مثل قضا خوردن در مغازه های فست بوده قیقه لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم حرفایی که کمتر میزنیم بذاری خیال شما راحت کنم قرآن مقدس نیست هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به زرن سالهایی که از پرسیدنشان میترسیم چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم مهری را کی داده و کی گرفته این جمله است. با این حال زندان ها در ایران پر از محکومان مهری است مدافعان مهریه آن را هدیه مرد به زن هنگام ازدواج می‌دانند و می‌گویند با در نظر گرفتن همه نابرابری‌هایی که زنان در قوانین ایران با آن روبرو هستند مهریه می‌تواند چیزی باشد در دست آنها شبیه اهرم فشار یا اندوخته‌ای برای روز مبادا منتقدان ما می‌پرسند چرا زنان به جای مطالبه مهریه به دنبال مطالبه حقوق برابر نباشند آنها مهریه را خرید و فروش زنان میدانند و میگویند زنان باید با بریدن چشم تمع از مهریه به دنبال استقلال اقتصادی و تأمین حقوق برابر میان زن و مرد باشند در این برنامه از تابو محبوب عباسخلزاده فعال حقوق زنان و جیلا موحد شریعت پناهی قرآن پژوه و فعال حقوق زنان بر سر همین موضوع بحث میکنند من فهیم خضر هیدری هستم سلام به تابوی نفته خوش آمدید خانم عباس خلیزاده امروز بسیاری از فعالان حقوق زنان وجود مهریه رو دلیلی میدونن بر کالا فرض کردن زن و حتی خرید و فروش او این گروه میپرسن که مگه مرد قرار هست که زن رو رسما با پولی که میده بخره شما در مورد این چه دیدگاهی دارید اون چیزی که الان وجود داره اینه که مهریه شده یک ابزاری برای اینکه ارزیابی بشه خانواده زن تحصیلات زن زیبایی زن جوانی زن شما با مهریه دارید ارزیابی میکنید موقعیت طبقاتی طرف رو تحصیلاتش رو و سطح خانوادهش رو در واقع مهریه یک وسیله میشه برای ارزیابی طبقاتی و حتی تحصیلات و یک رابطه خیلی مستقیم داره با دیدگاه نابرابر طبقاتی در جامعه و غیر از اون بحث این هستش که من دارم معادل موقعیت طبقاتی خودم ارزش میذارم برای خودم و اعتبار من ارزش من اگر از یک خانواده کم درآمد هستم مثلا 100 سکه تلاس اگر که از یک خانواده پر درآمد هستم مثلا یهو میشه یه چیزی حدود دو سه هزار تا یعنی چیزای رقم های عجیب غریبی که اینا همینطوری بعد از انقلابم به صورت تصاعدی همینجوری هر سال داره رشد میکنه اینا چیزیه که ماها باهاش مخالفیم ما فکر میکنیم که مهریه کلا یک چیزیه که از همون اول یک سنگ بنای غیر بهداشتی رو برای یک خانواده برابر میذاره و باید در موردش واقعا تجدید نظر کرد اجازه بدید که بریم ببینیم خانم شریعت پناهی که از مدافعان وجود مهریه هستن نظرشون چیست خانم شریعت پناهی خانم عباسخلزاده میگن یک سنگ بنای حالا به گفته ایشون غیر بهداشتی از اول رابطه گذاشته میشه منتقدان هم میگن اصلا از اول رابطه چه یک سکه طلا چه هزار سکه طلا چه هر مبلغی این وسط داره رد و بدل میشه این رابطه انسانی رو تبدیل میکنه به یک نوع معامله شما چرا از این دفاع کنید ببینید اون چی که من از اون دفاع میکنم به عنوان مهریه آیات نورانی قرآن کریم مهریه قرآنی هدیه ایست 
آشقانه که در هنگام خواستگاری آقا و پس از قبول تقاضای ازدواج از طرف خانم به عروس خانم داده میشه خیلی شبیه اون مراسم خواستگاری که الان تو قبل هست من تا اون انگشتری که میگیرم متناسب با وسع آقا و شعن خانم یا هرچی میتونه از خیلی بالا مثل انگشتری که آقای ریچارد برتون به خانم الیزابت تایلور دادن باشه تا یاد دادن این نگاهی قرآن به این خانم بنابراین اگر ما فلسفه مهریه رو با طلاق قاطی کنیم خیلی اوزامون خراب میشه همینجوری کلان شده خانم شریعت پناهی من اوزخایی میکنم میخوام ببینم که چقدر این مقایسه که میفهمایین بین مثلا هدیه دادن عاشقانه و انگشتر هنگام ازدواج اساسا با مهریه مقایسه درستی است چون به حال در همه جای دنیا از جمله ایران که ما مهریه رو داریم انگشتر هنگام ازدواج رد و بدل میشه مهریه چیز جداگانه است و انگشتر و هدیه هم که دیگه اندل استطاعه و اندل مطالبه و اجرا گذاشتن و زندان و این حرفا رو نداره و ارزش گذاری های که حالا میشه در طول برنامه بهش اشاره بکنیم توش نیست یعنی من نمیدونم این مقایسه تا چه حد وارد ثابت میکنم ما الگومون در اسلام یک قرآنه یک پیامبره حالا میانیم رو خواستگاری حضرت علی از حضرت زهرا ببینیم چه اتفاقی افتاده وقتی حضرت علی آمدن خواستگاری حضرت پیامبر سوال کردن شما چی داری برای مهریه ایشون گفتن من سه تا چیز دارم یک شم زره بود پیامبر فرمودن که برو زره تو بفروش بردار بیا و بعد که ایشون زره و که جانش بود ببینید یه ارزش مادی داره یه ارزش معنوی داره وقتی که شما زره جنگی خودتون رو میفروشین یعنی ای پیغمبر من حاضرم برای دختر تو جانم رو هم فدا کنم از این عاشقانه تر شما رابطه دیدی در هنگام خاصکاری من که ندیم پیامبر با اون پول چه کار کرد اینش جالب تره یکیش این که جهیزیه خرید آجون چه معنی داره که شما مهریه رو که چی داده چی گرفته جهیزیه رو نقد دختر خانوم باید ببره و پدر باید اگه نداره برای آبروداری کلیه بفروشه اگر این مهریه تبدیل بشود به یکیه آشقانه در وسع مرد و داده شود آیا دیگه مردی به خاطر ندادن مهریه زندان میفته آیا دیگه این چون چشمی های غیر معقول چند هزار سکه چند صد سکه خود به خود از بین نمیره خانم عباس خولیزاد نکته ای که خانم شریعت پناهی دارن میگن به نوعی برمیگرده به قانون مهریه که طبق ماده 82 قانون مدنی زن به مجرد عقد مالک مهریه است میتونه که هر نوع تصرفی در اون داشته باشه مهریه رو بگیره اما عملا چقدر این اتفاق میفته حالا مستقل از اون بحث خرید و فروش و معامله و کالایی شدن که همچنان وجود داره پرسش اینه که اصلا کدام زن میتواند اول ازدواج بگه من مهریمو میخوام و میخوام در اون تصرف داشته باشم و بعدم به سادگی به زندگیش ادامه بده بذارید اول قضیه بگم که ما وقتی که با قانون وارد رابطه زناشویی میشیم یا وارد ازدواج میخوایم بشیم در واقع مثل این میمونه که دو تا کشور میخوان پیمان دوستی ببندن و مرتبا باید بتونن از ابزاری که هر کدوم دارن علیه اون یکی استفاده بکنن یا بگن که نگاه کن ببین اگه مثلا تو اون ابزار مهریه رو داری منم حق طلاق رو دارم 
در واقع میخوام بهتون بگم که اینجوری نیستش که ما بگیم که اگر که زنان میتونن مثلا مهریه های سنگین بذارن معنیش اینه که مالک اون مهریه هستن معنیش اینه که دارن استفاده میکنن برای اینکه بتونن قوانین تبعیض‌آمیز که توی خانواده هست رو بالانس بکنن یا خانواده داماد میخواد استفاده بکنه از حقوقی که مرد داره برای اینکه بخواد اون مهریه رو مهار بکنه خب تصور بکنید از اول زندگی قضیه چجوری هستش قضیه بر اساس این هستش که ما چجوری روابط قدرت رو توی خانواده بتونیم در سطح برابر نگه داریم به خاطر اینکه در اساس همه اینها نابرابر و تبیزا میزه خانم عباس خلیصادی خب شما حالا وارد یک فاز دیگری از موضوع شدید و اون این که بسیاری میگویند که مهریه برای زن یک تزمینه حالا در صورت جدایی که بتونه سمایهی در دست داشته باشه چند سآل میشه اینجا پرسید اول اینکه خب اساسا زن چه قبل ازدواج شه بعد جدایی چرا نباید خودش کار کنه چرا نباید مستقل باشه و سمایهی برای تزمین روزه مبادای خودش داشته باشه و بعد هم اعلام برابری بکنه با مرد این چه جور استقلالی است استقلال مالی است که زن میتونه با مهریه مطالبه بکنه ببینید به خصوص بعد از انقلاب که قوانین قوانین شرعی در جمهوری اسلامی است دوره‌های مختلف در واقع برای ازدواج هست من یادم میاد که اول انقلاب که همه در یک حال و هوای انقلابی بودن و مصرف گرایی اونطور وجود نداشت و به خصوص در واقع اسلام گرایان انقلابی این روی کرد وجود داشت که باید فاطمه وار و علی وار زندگی بکنیم این همین دیدگاهی که خانم شریعت پناهی هم میفرمایند اون موقع خیلی باب بود خودم هم یادم میاد یکی از این آدم ها بودم یک چیزی بودش که اون موقع ما بهش میگفتیم که مقابله با سنت های اسلامی دست و پاگیر توی اون سیستم با اینکه اسلامی بود نه مهریه بود مهریه مهر و سنه بود ولی خانم عباس خویزده من معذرت میخوام اینا توافق های شخصیه توافق های شخصی بحث دیگه است توافق هایی هستش که تو وقتی وارد قانون میشی قانون رو به قول معروف دستکاری میکنی مشکل اصلی ما در ایران بر نمیگرده به اینکه ما با این قانون چجوری مواجه بشیم به این بر میگرده که من خودم رو چجوری دارم میبینم به اون مرد برمیگردی که اون خودش رو چجوری داره میبینه اگه زن به نگاه خودش نگاه خودش به خودش کالایی نباشه و مرد هم بهش کالایی نگاه نکنه کلا قوانین همه در واقع منسوخ میشه بسیار خوب. من البته جواب سوالمو نگرفتم خانم بله شما بفهمید جواب ببینید الان بس برگشت به قانون که من در پی اصلاح قانون هستم احتیاجی هم نیست که هی با آقایون اخوندا در بیفتیم که شما چرا میگید شر و چرا میگید اسلام و ما میخوایم مثلا مثل غرب باشیم ما در متن اصل قرآن و اسلام هم همینا رو داریم منتها این که من بیایم از اعماق تاریخ این رو بروزش بکنم یه هنری یک فمینیستای ما باید داشته باشن فمینیستای ما یک مقداری افراد و تفرید میکنن باعث میشن که همین چند تا کاری هم که ما داشتیم میسردیم گام به گام و بریم جلو درست خیلی کنده ولی الان همون مهریه که اگه پنجا هزار تومن پنجا سال پیش بود حداقل اینه که به خانوم یه سرمایه طلاق میده مثل پنجا میلیون تومن که بتونی یه کاری باش بکنی خانوم شریعت خانوم ببخشید من اصرار دارم که جوابم رو بگیرم چرا زن باید سرمایه مورد نیازش برای استقرار رو از مرد بگیره حالا میرسیم به اون موقع ببینم من از شما سوال متقابلم همه در غرب کار میکنه آیا کسی گفت که اگر زن میخ گرفت 
نباید کار کنه خب این اصلا ربطی نداره به مهدیه بله حق کار کردن رو کی میتونه از زن بگیره هیچ کس کجای قرآن نوشته که زن وقتی مهریه گرفت کار کنه بیرون هیچ جا زن میتواند بعد از ازدواج کار بکند و میتواند به تلخواه خود کار نکند و به بچه ها و زندگیش بپردازد این قانون هم در هر دو مدافع برابری حقوق زن و منافع او در هنگام طلاق هست مهریه هیچ قبل طلاق و به استقلال مالی زن بعد از طلاق نداره بلکه رب داره به زن خانداری که نمیخواد کار کنه و از همون هنگام عقد ازدواج میخواد استقلال مالی داشته باشه اجازه بدید که من برگردم به خانم عباس خولیزاده و از ایشون بپرسم که حالا در ادامه بحث مهریه ماده 1092 قانون مدنی میگوید که هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهریه است و اگر شوهر بیش از نصف مهریه رو هم از قبل پرداخته باشه حالا میتونه اون رو پس بگیره اینجا این پرسش به وجود میاد به خصوص با توجه به اینکه خانم شریعت پناهی اصرار دارند که هدیه عاشقانه است مهریه این پرسش به وجود میاد که چه ارتباطی بین مهریه و باکرگی وجود داره آیا این همون شاعبه استفاده کالایی از زن و فروش زن به عنوان یک کالا حالا با قیمت گذاری که اسمش مهریه میتونه باشه رو دامن نمیزنه ببینید چون مبنای اینها کتاب های فقهی است اصلا اگه برید توی کتاب های فقهی میبینید که توی قسمت معاملات باب و نکاح و مسئله مرتبط با اون هست یعنی که نکاح یا ازدواج یه معامله است که بین دو تا خانواده اتفاق میفته حتی گاهی اوقات بین مرد و زن هم نیست در واقع مهریه جایی و مطرح میشه که در کنارش مثلا ناشزگی هم هست و اینکه اگه تو داری مهریه میگیری باید سرویس جنسی هم بدی اگه سرویس جنسی ندی بنابراین زن خوبی نیستی ببینید میخوام بگم یعنی اگه ما وارد این قوانین که در جمهوری اسلامی هست بشیم و پشتش قوانین فقهی که فقها گذاشت و خود آیات قرآن همه اینا وقتی که به همدیگه تنیده میشه میبینید که از اول سیک سیکر مرد سالاریه چون مرد سالاره چون نگاه مرد سالارانه نگاه ابزاری به زن داره بنابراین توی این سیستمی که زن یک وسیله هست برای بچه, بچه اووردن بکارت یک زمینه هست برای اینکه نشون بده که زن محرومون بوده و قبلش کسی بهش دست پیدا نکرده و حالا یه مردی اومده یه پولی داده و بر اساس اون پوله میخواد با این زن زندگی بکنه و حالا منصرف شده و به بکارت اینم دست نزده خیلی خوب پس بنابراین ببخشید ما از همدیگه جدا میشیم ولی خب چون تو اعتبار من از بین بردی اینه که خب به هر حال به عنوان جبران خسارت نصف هزینه پول بهش داده میشه اگر که قرآن و اگر که فقه ها و سنت و شریعت اینها همه نگاه برابر و عاشقانه و کریمانه به زن دارن برای چی باید مسئله انقدر حزینه ای که یک زن داره میده که از نظر عاطفی یک مردی اومده و این رو جریهدار کرده باید با پول در واقع سنجیده بشه و با مهریه باید سنجیده بشه این از نظر من مهریه در کل یک ابزار برای اینکه زن رو به عنوان یک کالا ارزیابی بکنه خانم شریعت پناهی خانم عباس قلیزاده اشارهشون اینه که سوالی که من پرسیدم در مورد ارتباط باکرگی و مهریه اتفاقا مهری میگذاره برای تایید مواجهه کالایی با زن به خاطر مهریه شما چه پاسخی خواهید داد؟ 
ببینید من میگم مهریه یک رفتی به باکرگی نداره دلیلم هم خیلی واضحه حضرت خدیجه که با پیامبر ازدواج کردن بیوه بودن مهریه هم داشتن مهریه هم برابر بود با آیشه که زنی بودن که خب خیلی هم میگم باکره بود نه من سالم این نبود برای شما مادی قانونی رو اگر فقها خب ببینید من به قانونی که غیر قرآنی باشه اصلا باور ندارن آیا اگر که آقای ریچارد برتون به خانم الیزابت تایلور یا انگشتر نامزدی یا حدیه یعنی اون رو خریده عشقشون هم زبان زده تمام نمیدونم ما در مورد انگشتر صحبت میکنیم خانم ببینید الان به اون نصفم میرسم وقتی که شما میاید میبینید حضرت علی زرهش رو فروخته یعنی بالاتر از اون انگشتر 8 میلیون دلاریه چون جانش رو گذاشته وسط شما اوور میگید که مهریه در مقابل باکری بعد میگین اگه باکری حفظ شد نصف مهریه رو میتونه داشته باشه پس مهریه مال باکری نیست مهریه تا وقتی که عشق و علاقه دو طرف وجوده باید پرداخت بشه اون موقع که آقا دبه برمیار بدون هیچ دلیلی میخواد این رابطه به هم بریزه اون موقع خسارت بده شما چرا اون طرف رو نمیدونی که من همینجا من اگر حالا میخوام از اصطلاح خود شما استفاده بکنم اگر زن بدون هیچ دلیلی به قول شما دب به در آورد و خواستن دیگه رو به هم بزنه آیا به مرد مهریه میپردازه؟ نه خیلی باید اون مهریه که گرفته همش رو برگردونه اگه هیچ دلیل منطقی نمشته چون گرفته حالا آقایون اومدن برعکس گفتن گفتن وقت طلاق مهریه که نگرفته ببخشه این چه فایده ما میخوایم در طول زندگی مختلف خانم منتفع بشه از فواید این مهریه و مهریه که پیامبر برای همسرانش تعیین کرد من حساب کردم به نرخ امروز میشه جز پایین سکه تلا نقدی هم باید داده بشه. گروهی میگویند که وجود مهریه در قوانین خانواده که منبعث از از اسلام این بعد قرار بگیره کنار انواع دیگر انواع نابرابری ها که وجود داره مثلا هم که شما مشاره کردین حق طلاق هزانت نابرابری در ارث و میگویند که تا این نابرابری ها از بین نرفته حتی ما با وجودی که ممکنه مخالف مهریه باشیم مهریه نباید حذف بشه مهریه باید بمونه به عنوان یک اهرم فشار اما مخالفان میگن که تا زنان چشم طمع ندارند از مهریه و دنبال مطالبه حقوق برابر نرن به جای مطالبه مهریه بیشتر این اتفاق نمیفته حقوق برابر نمیشه شما چه دیدگاهی در این زمینه دارید من معتقدم که باید چشم طمع رو از روی مهریه برداریم یعنی این تاکتیک به نظر من تاکتیکیه که کار نمیکنه به همون دلیلی که عرض کردم خب زن میخواد از مهریه استفاده بکنه بر علیه اینکه بخواد اگه یک روزی روزگاری مرد بخواد توی حوزه های دیگه نابرابری باهاش مخالفت بکنه بیاد از این اهرم استفاده بکنه ما داریم خودمون رو وارد یک سیستم مریضی میکنیم که توی اون سیستم مریض حربه مهریه به عنوان یک در واقع یه حربه پلاستیکی غیر قابل استفاده فقط میتونه ما رو گول بزنه برای اینکه اعتماد به نفس بیشتری به ما بده تو اون سیستم مریض عملا این میشه که برای هر امتیاز کوچیکی که میخواد توی خانواده پیش بیاد مرد تو ذهن خودش اینه که مهریت رو ببخش بعد من به اجازه بدم این کار کنی. به همین مسخرگیه چیزی که الان وجود داره تو جامعه یا همون فردای روز برای اینکه دختر بتون 
حق طلاق داشته باشه توی خانواده تازه مدرن رو تحصیل کرده میره میگه خب من که به مهریه اعتقاد ندارم به حق طلاق اعتقاد دارم بنابراین دوتاییشون زن و شوهر جوون میرن خب پدر مادر خودشون رو گول زدن با مهریه و تمام اینه یواشکی میرن توی محصد دختر مهریهش رو میبخشه پسرم بهش حق طلاق میده خب این بازیه که ما الان داریم و توی این سیستم مریض این تاکتیک در واقع به کشدار شدن این مبارزه فقط منجر میشه بله خانم شریعت پناهی ما میخواییم بزنیم زیر همه چی بنابراین آقا ما اصلا از سیستم بیاییم بیرون ما چی کار داریم به این سیستم ما بیاییم زندگی خودمون رو بکنیم ما تو قرن بیستم داریم زندگی میکنیم ما میخواییم بزنیم زیر همه اینا ما چهر سال با این تاکتیکات سعی کردیم کار بکنیم ولی هر دفعه وز خرابتر شد بسیار خوب خانم شریعت پناهی خانم عباس خولیزاده به نکته که اشاره میکنن در واقع جزوه پرسش های من هم هست میگن که مهریه ناکار آمده ایشون میگن ما میخوایم بزنیم زیر همه چیز من اینطور ازتون میپرسم یه روز برای بی... مهریه میان بیمه تعیین میکنن یه روز سقف میذارن که 110 تا بعد میبینن قیمت ها افزایش پیدا کرده زندان ها پر از محکومان مهریه است میگن بکنیم 60 تا مردانی حتی از ترس مهریه به صورت غیر قانونی از مرز مثلا گزارش ها داشتیم که خارج شدن برای اینکه به زندان نرن یعنی این همه مشکلات تولید کرده این قانون خب ببینید همه اینا غلطه ببینید خانم عباس خلیل نژاد میتونن بزنن زیر همین چیز ولی ما که نمیتونیم زیر واقعیت های جامعه بزنیم مشکل ما وقتی پایداره که مهریه رو احرام فشار بدون الان تو ازدواج های سفیدی که تو ایران هست اگه دختر حامله بشه چه خاکی به سرش میزه حق سخت بگیرن این که نداره خود چه باید ناقص یا باید یک عمر چند دارم بدنامی بکشی یا باید پدر بردرش بکشنش آخه این چه تبلیغ فنیسم در جامعه این مثل ایران خب بله بزنیم زیرش بعد که همه چی از بین رفت خلو خب هر کاری خواستیم بکنیم نخریسی میکردن در همون 1400 سال پیش درآمد شخصی داشتن تو قرآن هست اصلا فاطمه دوست داشتن بچه هاشون رو بزرگ کنن حسن بپرورونن حسین بپرورونن و زینب بپرورونن کی میخواد ارزش گذاری کنه برای تربیت کودک در دامان ماده هست من میگم زن باید حق انتخاب داشته داشت اگه خواست میگارد نخواست اون کار بکنه در هر دو صورت باید تربیت باشه خب خانم عواز خوزده ما در دقیق پایانی برنامه هستیم پرسش اینه که وقتی شما استقلال اقتصادی ندارید باید که هجمونی و قدرت بالای سرتون رو که استقلال اقتصادی داره و شما رو هم تمیم میکنه به صورت منطقی بپذیرید آیا این راهی به سوی برابری خواهد بود و اینکه آیا جامعه ایران جوانان نسل امروز اساسا اهمیتی میده به شکل اینکه حالا در 1400 سال پیش دختر پیامبر اسلام چگونه زندگی میکرده و همچنان مسئله مهریه به نظرتون مسئله جوانان هست ببینید مسئله اینکه ما الگوهایی که مرتبط میشن با 14 قرن پیش رو به عنوان الگوهای روز میخوایم به جوانان بدیم یکی از بحثای خیلی ریشهدار فرهنگی جمهوری اسلامی بوده اگر ما میبینیم که در یک دوره از تاریخ ایران که برمیگرده به همون 40 50 سال پیش بحث الگوهای دینی مطرح میشن که بعد البته جمهوری اسلامی اون رو به نفع خودش همه اینها رو واقع تعبیر و تفسیر میکنه اصلا اون بستر تاریخی رو داشته ولی وقتی ما برمیگردیم به واقعیت جامعه و حقوق زنان ما نمیتونیم الگوهای قدیمی و 14 قرن پیش رو معیار قرار بدیم و این چیزیه که نسل جدید ما نسل جوان ما بدون اینکه البته این خداگاهی تاریخی رو بعضا داشته باشه خیلی با غریزه بهش رسیده بهش رسیده که من واقعا 
چجوری میتونم تصور کنم که دارم توی صحرای عربستانی هستم و دارم توی زندگی حداقل دارم زندگی میکنم من الان دارم توی این دنیا زندگی میکنم زن و مرد اصلا باید با همدیگه کار بکنیم که بتونیم زندگی رو بچرخونیم صورت حسابمون رو بدیم بابا این همه الگوهای رفتاری زنده و موفق میتونه تو جامعه خودمون وجود داشته باشه به نظر من جوانای ما الان از همون جایی که شروع کردن به زندگی آزاد اینکه حتی واجای سفید یا زندگی آزاد بدون قید و شرط تا اونی که میره و توی محضر در واقع عقد ازدواج میبنده جلوی خانواده و فرداش میره تمام مهریه رو میبخشه و حق طلاق رو میگیره همه اینها دارن به ما یک جوری این پیام رو میدن که هیچ کدومشون اصلا دیگه تو اون چارچوبای قوانین خانواده‌ای که الان توی قانون مدنی رسمی ما هست توی اون قانون نمیگنجن و متاسفانه با اینکه قوانین همیشه باید پیشروتر از مردمش باشه توی جامعه ما خانواده ها و جوانای ما الان بسیار پیشروتر هستن از اون چی که در قوانین ما وجود داره خانم شاید پناه جنبنده کوتاه شما رو هم میشنویم در پاسخ به صحبت‌های خانم عباس‌خانی زاده ببینید چه معنی الگویی در هیچ زبانی بی‌نیاز نیستید در مبارزه بدون خشونت گاندی و ماندلا در فرانسه خانم جان و بعدم اینکه سقراط و جامش کرد کنفنسیوس و بودا و مسیح نه همه الگوهای انسانی هستن چطور میتونیم بدون الگو زندگی کنیم مهریم اگر پیشنهاد من که باید قبل از عقد ازدواج یا هنگام عقد به عروس خانم داده بشه این تغییر بکنه پایدار میمونه اگر تغییر نکنه با وضعیت فعلی همه چی هم بمیره چه برشه به مهریم خیلی سپاسگزارم ژیلا شریعت پناهی و محبوب عباس خلیزاده میهمانان این هفته برنامه تابو متشکرم